0: Human-centric AI Talks, un podcast de Every Entity Data sobre la dimensión ética de la inteligencia artificial. Hola a todos los que nos acompañéis en, en este nuevo podcast de la serie que dedicamos a, a la inteligencia artificial, especialmente en, en su impacto. Ético y, y social. Hoy nos acompaña Lucila García. Hola, Lucila.
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Encantada, Maite, de estar con vosotros.
0: Muy bien, muchas gracias. Encantada de, de que hayas aceptado unirte a, a esta serie en la que abordamos diferentes retos tecnológicos y, y cómo van a influir en, en los individuos y en las comunidades ¿no? en los próximos eh, años. Voy a comenzar presentando a, a la Fundación Seres y, y a Lucila. Bueno, tú eres la, la subdirectora general de la Fundación. Eh, vosotros estáis desarrollando una importante labor en, en promover el compromiso de, de las empresas españolas en la mejora de, de la sociedad, ¿no? Con actuaciones responsables y que además estén alineadas con la, con la estrategia de la compañía y generando... Valor social. Eh, sí me gustaría destacar dentro de, de la labor desarrollada por vosotros en, en la última década, ¿no? durante eh, tus diez últimos años en, en SERES, la contribución que has llevado a cabo en, en la elaboración de planes estratégicos, eh, bueno, todo el desarrollo del, del portfolio de productos en cuanto al, al liderazgo de la transformación digital de SERES para proporcionar eh, este asesoramiento a la alta dirección sobre cómo deben tener una dirección estratégica en, en sus planes de, de innovación y responsabilidad, ¿no?, conectando con, con este impacto social económico. Por último, bueno, destacar que has gestionado el lanzamiento de la primera cumbre de innovación, Radar Seres, así como varios viajes exploratorios de, de tendencias sociales y tecnologías, pues, en, en puntos claves como Países Nórdicos y, y San Francisco, ¿no? que ahí uh -huh. pues destacando también tu formación en, en Singularity University, que es pionera y tiene un, un liderazgo en este sentido, con la Universidad de Google en, en Silicon Valley. Para entrar a, al tema que nos, que nos ocupa, podría decirse que en la última década las empresas españolas han dejado de perseguir únicamente el, el beneficio privado económico, ¿no? y, y ahora también buscan promover iniciativas internas que se alíen con la estrategia de negocio para, para generar un impacto positivo, ¿no? para tener un propósito. En, en todas estas empresas con las que vosotros trabajáis y que, buscan ese, que persiguen ese doble objetivo, ¿cuáles señalarías como los pilares clave que desde la Fundación Seres impulsáis para, para guiar a las empresas a lo largo de,
1: de este proceso? Bueno, nada, lo primero, muchísimas gracias Maite por esta presentación y, y por contar po con seres, o sea, es un, es un lujo estar eh, en este podcast porque yo creo que algo que es importante que lo has mencionado es eh, bueno pues darle cada vez más relevancia a la parte de, de ser eh, empresas responsables, de avanzar en nuestras propuestas y, y tener un propósito de, alineado ¿no? con la sociedad. Entonces, bueno, encontramos eh, muchos podcasts de tecnología y, y menos ¿no? de, de estos temas y, y nos encanta que, que Veris haya dado un paso hacia adelante y que queráis liderar también la, la conversación en este aspecto, así que muchísimas gracias. Bien, bien. Con respecto a lo que comentabas, ¿no? que, que estamos trabajando desde SERES, eh, como bien decías, nosotros estamos eh, enfocados a movilizar a las empresas y a sus líderes pues, en esta idea de construir una realidad mejor. Es cierto que, que hoy, bueno, pues todo el mundo yo creo que está de acuerdo en que las empresas eh, son parte de la sociedad, son agentes de cambio y como tal, bueno, pues espera eh, un, un papel importante y relevante en, en, esta, en esta mejora, en esta, en esta realidad. Para ello, eh, fundamentalmente desde SERES, pues eh, llevamos ya una larga trayectoria poniendo foco en la S, en la S de, de, de social. Sabemos que ahora pues, eh, está, eh, desde luego, eh, cada vez más embebido en la estrategia de las compañías avanzar en aspectos ESG, en la parte, por supuesto, de cambio climático, de governance. Pero nosotros llevamos, eh, bueno, pues eh, ya bastante tiempo enfocados en la parte del impacto social porque pensamos que es la más retadora. Y como veremos ¿no? hoy, pues eh, yo creo que también es, es algo muy importante ver cómo la sociedad eh, puede eh, crecer junto con las empresas en, en, esta, en estos nuevos desafíos. Y desde luego, pues toda la parte de desarrollo tecnológico va a ser algo pues, eh, muy importante ¿no? en, en cómo hacemos eh, esta parte. Fundamentalmente desde SER es lo que... Ayudamos es con la parte de conocimiento, eh, bueno, pues se eh, quiere ser eh, un acompañante y un asesor, ¿no? en, en buenas prácticas y, y con el, la cocreación, con las empresas que forman parte de Seres, pues más de 150, un 70% del IBEX 35, el 30% del PIB español, pues realmente tenemos un, la oportunidad de conocer eh, cómo van esas tendencias, cómo están eh, trabajando las empresas y empujarlas, ¿no? en, esa, en ese nuevo rol que, que se espera de ellas. También, como mencionabas, la parte de alta dirección, pensamos que el papel, el papel de los líderes en este proceso de transformación pues es un elemento clave, desde luego, eh, bueno, pues porque son capaces de tener esa visión de contagiar su visión responsable al, al, al resto de la organización y también poniendo mucho foco en la innovación, en, en cómo estas... Eh, cambios que, que nos da el contexto y también pues, eh, la verdad que, que estas eh, tendencias pueden contribuir a hacer esa conexión que comentabas entre la sociedad, la empresa, pues a crecer a, de manera conjunta. ¿no?
0: Desde una perspectiva casi histórica, ¿no? podríamos decir que hace diez minutos que las sociedades contemporáneas están experimentando este boom con tecnologías de vanguardia y con un efecto transformador en, en la sociedad. ¿no? Las empresas eh, están iniciando una carrera sin precedentes para ver quién logra pues, un, un puesto de liderazgo buscando posicionarse en el mercado con herramientas y, y soluciones y propuestas de valor que se relacionan con, con la inteligencia artificial, con la toma de decisiones eh, automatizada y con un nuevo modelo de relación, un macro máquina que se está definiendo ¿no? desde vuestra experiencia ¿qué rol piensas que va a tener una tecnología como la inteligencia artificial en, en la evolución de la sociedad, ¿no? en, en cómo nos comportaremos como, como individuos y nos relacionaremos en los, en los próximos años.
1: Pues desde luego con un rol muy relevante, o sea, yo creo que es, es, es claro que la inteligencia artificial es eh, bueno pues dentro de la parte de desarrollo tecnológico eh, quizás lo que más va a impactar en todo pues eh, el futuro no es, es lo que tiene más, más relevancia quizás por la por el salto cuántico que se está dando en todos los aspectos relacionales de, de producto de servicio que bueno pues va, va a hacer que tengamos una sociedad totalmente distinta ya es una sociedad totalmente distinta como dices tú de la que teníamos hace pues, relativamente poco y, y bueno, pues es, está claro que en esta cuarta revolución industrial un tema que, que nos preocupa y que nos ocupa en seres desde luego es eh, que no podemos permitirnos eh, dejar a nadie atrás. Es claro que pues la tecnología va a impactar, como estamos viendo, y que hay varios retos eh, que están eh, relacionados con este, este gran cambio, ¿no? Por eso, bueno, pues en seres hemos querido eh, trabajar y, y, bueno, pues ponernos en, en marcha, ¿no? Para ver eh, cómo esto que es algo teórico, de, de no dejar a nadie atrás, de, de, de ser, pues, eh, que la inteligencia responsable e inclusiva eh, esté dentro de todos esos nuevos procesos, esa creación de algoritmos, de productos, pues pase a algo que, que sea una realidad y poner realmente al, al individuo en el centro del progreso tecnológico. Conocemos, ¿no? y bueno, vosotros sois grandes expertos en esto, que, que yo creo que en el, en el argumentario, en, en la idea, todo el mundo está de acuerdo, pero la implementación pues, eh, no siempre es, es fácil. Hoy, eh, bueno, no creo que nadie tenga dudas ¿no? de, de la necesidad de implementar esta, esta gestión en, de la inteligencia artificial en las compañías para generar este impacto positivo que comentábamos al principio, ¿no? de, de, de aprovechar las oportunidades de mejora de la sociedad que tiene la inteligencia artificial, pero... Bueno, pues eh, hay, que, hay que poner un poco pues, esos mimbres y ese, y ese trabajo. ¿Y cómo lo hemos hecho desde seres? Pues lo que hemos hecho es eh, trabajando, ¿no? Como siempre hacemos en, en la generación de, de valor con las empresas, identificando pues, cuáles son los, los temas más, más relevantes y más eh, que puede tener ese, ese potencial impacto pues eh, hemos elegido un partner eh, eh, estratégico y estupendo eh, que sois vosotros no Everis que, que sois, eh, claro pioneros y, y al final aprendemos y, y aprovechamos pues que dentro de seres tenemos a, a empresas que están liderando y que estáis no pues avanzando eh, con paso decidido para hacer las cosas pues eh, como queremos que se hagan no y entonces eh, creamos un laboratorio que al final el LAPS eh, IA de, de Inteligencia Artificial Responsable e Inclusiva, que está muy enfocado justamente a, a todo esto que hemos dicho, a trabajar eh, con más de 15 empresas en este caso, en sesiones de trabajo, con entrevistas, con encuestas, con, bueno, pues, eh, co-creando ¿no? con las empresas para realmente identificar cuáles son esos retos, eh, cómo están viviendo las empresas este proceso tan, tan avanzado, tan tan pues a veces eh, incierto ¿no? y cómo eh, pues nos aseguramos de que, de que hemos definido los procesos, los, los, eh, bueno, pues las guías y de trabajo para que, que realmente se produzcan los cambios y la inteligencia artificial se desarrolle como, como hemos querido. Así que bueno, hemos puesto foco en, en tres aspectos que pensamos que son clave en este desarrollo, que, que puede ser y que, que creemos que es desde luego la sociedad, luego también cómo afecta y cómo puede impactar a nivel individuo y eh, también a nivel organización cómo desde las organizaciones, desde las entidades eh, podemos trabajar para asegurar pues, eh, estos procesos y hay también otra cosa que yo creo que es importante es eh, bueno, pues, nutrirnos de, de ecosistemas y de, y de eh, organizaciones que son referentes, en este caso por supuesto el marco de trabajo de la Unión Europea, eh, los requisitos éticos ¿no? hemos utilizado eh, la base de, este, de esta normativa para desarrollar este, este trabajo que hemos desarrollado en el laboratorio y también pues, hemos eh, entregado un, un producto final para dar a conocer pues, este trabajo al resto de la sociedad, hemos hecho público un documento que son los 12 principios eh, que queríamos eh, compartir para el uso responsable e inclusivo de la inteligencia artificial y que está pues, eh, concretado en un informe y que os animo a todos a, a consultar. Está disponible en nuestra web fundacionseres.org para todos los que queráis bueno, pues ver cómo, cómo hemos hecho ese trabajo y, y acercarnos a, a ese mundo. Te has referido al, al enfoque ético ¿no? de, de la inteligencia artificial,
0: que es un tema que hemos estado eh, trabajando Fundación Seres y, y Everis de manera conjunta y además desde una perspectiva práctica ¿no? de aplicación, que es lo que me interesa que, que podamos compartir con nuestra audiencia y ofrecer quizás algunas guías en las que nos puedas explicar para que las organizaciones puedan apalancarse realmente en una inteligencia artificial que respeta los principios éticos, cómo podemos inspirar a los líderes a los niveles T para que desde la propia dirección de la, de la organización estos principios éticos, ¿no? como pueden ser explicabilidad de los algoritmos y decisiones automatizadas, transparencia, la propia supervisión humana, puedan permear en toda la organización y ser principios accionables, ¿no? que, que realmente se integran dentro del desarrollo de cualquier iniciativa de
1: inteligencia artificial. Pues Maite, la verdad que yo creo que hay puntos claves eh, importantes, ¿no? porque es imprescindible que al final la inteligencia artificial tenga, tenga esos principios, pero sobre todo que, que bueno, lo que hemos puesto mucho foco en este trabajo, como decías, es claramente eh, pues, eh, cómo las operaciones y cómo el día a día está muy alineado con esta, esta visión estratégica de hacerlo responsable e inclusiva. En cuanto a los líderes o cómo las personas pues, pueden llevar a cabo esta, esta labor dentro de las organizaciones, eh, durante el año pasado hemos tenido a más de 50 CEOs eh, en distintas eh, conversaciones en líderes responsables que nos han dado bastantes claves de, de los aspectos relevantes de, de navegar ¿no? en esta nueva realidad, eh, con los avances de la tecnología, también, por supuesto, eh, con, con esta nueva bueno, pues, eh, realidad que nos toca vivir eh, a través de la pandemia, con la pandemia y con estos eh, resultados ¿no? de, de nuevos modelos de trabajo, y al final, pues, lo que hemos aprendido con ellos es eh, que fundamentalmente hay una parte eh, conceptual donde realmente, pues, eh, tenemos que asegurarnos que estamos... Eh, atendiendo a todas las expectativas de los grupos de interés y que tenemos que conjugar pues, eh, cada vez una necesidad mayor de, del consumidor de dar algo eh, pues muy, muy eh, relevante para ellos y muy personalizado y ese impacto positivo que asegure pues, que la privacidad y que aspectos como has, has mencionado tú pues están en el día de las organizaciones. En nuestro informe, en este trabajo que, que hemos eh, sacado, pues eh, lo que mencionábamos también era que, que los mecanismos que habían puesto en marcha, algunas de las empresas y nos traducían, eran eh, sobre todo eh, los aspectos de la creación de un departamento independiente, o sea, eso les había funcionado bastante bien para gobernar el uso de la inteligencia artificial y ponerle siempre ese foco ¿no? de, de responsable e inclusivo. Y eh, otro aspecto también que, que nos comentaba alguna empresa es que habían configurado eh, el código ético general con un, eh, bueno, pues con, un, con una vertical específica en temas de, de privacidad, de vulneración de derechos humanos y de buscar eh, realmente que todo ese foco de derechos humanos esté en toda la cadena y se asegure desde el punto de vista de, de consumidor. Por último, también, eh, una buena práctica que nos comentaban eh, también algunas de las empresas era pues eh, un comité de ética, o sea, alguien que realmente pueda trabajar conjuntamente que está integrado por distintos departamentos que es algo que hemos aprendido también en, en, durante este laboratorio la, la co-creación ¿no? con, con los distintos agentes y cómo los departamentos de IT o los departamentos de, de sostenibilidad negocio responsable se pueden nutrir, se pueden eh, ayudar unos a otros para dar realmente pues, más información de, esa, de ese impacto social y cómo realmente podemos asegurarnos que esos sesgos, que, que esa explicabilidad y que ese trabajo se está haciendo y también pues, eh, que se hace un, un desarrollo desarrollo por diseño. ¿no? Sí, muy importante ahí como, como apuntas la capacidad de
0: orquestar perfiles muy, muy diversos y, y articular un marco de colaboración entre responsables de RSC, eh, científicos de datos, responsables de negocio ¿no? que traducen el mercado a las iniciativas pero también la percepción social de, de las personas. ¿no? Eh, creo que eso como bien apuntas es eh, relevante para poder encauzar eh, que todas esas iniciativas estén embebidas realmente de los principios éticos y sean accionables. Por último, cuando nosotros nos referimos a, a, a todo este impacto, ¿no? los individuos, los consumidores y usuarios, eh, evidentemente desde esta perspectiva human-centric, juegan un papel muy importante, como comentabas, ¿no? a la hora de de diseñar y, y emplear una inteligencia artificial de manera responsable desde la propia conceptualización de los, de los proyectos, ¿no? Desde el AI-driven design o, o cómo integramos esa visión human-centric en cualquier proyecto. Desde una perspectiva de proactividad del ciudadano, del individuo, eh, ¿qué papel crees que va a jugar en este escenario, no? O sea, más allá de las metodologías que podamos emplear eh, las organizaciones, las consultoras, etcétera, ¿cómo crees que vamos a implicar los stakeholders del, del mercado a las personas para que realmente eh, se tenga en cuenta la opinión, la valoración, la propia conciencia de mis eh, garantías de privacidad o de experiencia en torno a un producto, o un servicio? Eh, ¿Cuál crees que va a ser eh, la tendencia
1: que va a primar? Pues mira, yo creo que aquí, Maite, tenemos eh, distintos aspectos y no todos son fáciles de, de bueno pues de, de armonizar. ¿no? Porque por un lado yo creo que los consumidores claramente cada vez demandamos por los productos y servicios más, más personalizados. O sea, la inteligencia artificial claramente es una herramienta útil, desarrolla esas soluciones y, y vemos que, que se adecúan a nuestras necesidades y eso nos encanta pero a la vez pues toda la recopilación de datos, toda la parte de, de desafío de, de, de cómo realmente esta predicción, que se basa muchas veces en estos sistemas que son estadística, pues, pues ya sabemos que la estadística no es 100% eh, la realidad. ¿no? Entonces, bueno, pues eh, lo que creo es que por un lado el consumidor va, va a demandar o vamos a demandar todos eh, pues cada vez eh, a las empresas, por un lado, una mayor eh, especialización de los servicios y, y, por tanto, pues va a exigir que las empresas sigan, ¿no? en esta carrera por, por dar cada vez esos servicios más, más personalizados, pero a la vez, bueno, pues tenemos eh, que asegurar cómo se está haciendo ese tema. De hecho, en el Eurobarómetro Estándar 92, uno de los aspectos que se decía era que España era el segundo país que, en los que los usuarios querían estar informados de todos eh, los servicios y aplicaciones que utilizaban inteligencia artificial. Entonces, eh, bueno, pues eh, vemos que eh, al final sí que queremos que esto sirva para aspectos positivos y hemos eh, hablado largamente, no me extiendo, en todo lo, cómo, util, cómo se ha utilizado la inteligencia artificial en temas de COVID para, bueno, pues, eh, hacer la secuencia del genoma, para, eh, pues, predecir con un porcentaje muy alto toda la parte eh, de, de los posibles efectos, pero también es cierto que, bueno, pues tenemos esos, esos retos que hablábamos desde el punto de vista de sesgos, eh, que está claro. Que para las personas usuarias el algoritmo es tan bueno o tan malo como la, la, un poco el currículum, la, la biografía y, y lo que tenemos dentro cada uno de los que están programando o desarrollando ese algoritmo, ¿no? Entonces, eh, todo eso luego no es sencillo de modificar y de, y de explicar dentro de, de la toma de decisiones. Por ejemplo, salía bueno, pues que el 73% de, de las personas LGTBQ que tienen acceso a, a, un, a una hipoteca pues tienen mayor probabilidad, ¿no? de, de esta, esta probabilidad de no poder eh, llevar a cabo la, la, la aprobación de la hipoteca frente a una pareja eh, heterosexual ¿no? o incluso pues, eh, aspectos relacionados con el... Con el ODS-5 de género, pues que sabemos que, que sesgan negativamente a las mujeres y, y bueno, pues en muchos casos replican eh, lenguaje y, y aspectos que no queremos tener en nuestro en nuestro día a día y que, bueno, pues lo estamos entrenando los algoritmos con esa idea. También el caso del de, de hombre de 25 años, ¿no? que teníamos el primer caso de, de esta persona en Michigan que había sido detenido por un reconocimiento facial cuando él no había estado ni tan siquiera en la joyería, pero bueno, es verdad que era afroamericano y estos sesgos, eh, bueno, pues los, los reconocimientos faciales eh, priman ¿no? a las personas blancas, a las personas de, de mediana edad, frente a otros colectivos. Entonces, pues esto, todo lo que ha hecho es que, por un lado, las empresas están repensando, retrabajando. De hecho, a, a partir de, de ese tema, por ejemplo, Microsoft, eh, micro, perdón, Microsoft Amazon y, y Google dijeron que iban a, a retrasar, incluso a dejar de, de, de uh -huh. vender ¿no? esos, esos servicios. Pero sí, sí, sí. lo cierto es que también tienen un servicio positivo ¿no? en, en la sociedad. Entonces, estos son los trade-offs. Si me preguntas, eh, bueno, pues eh, yo desde luego lo que creo es que tenemos que estar muy, muy, muy pendientes, que por eso yo creo que hay que ponerle foco y que no es eh, obvio. Eh, hay veces que, que, bueno, yo soy más optimista y, y por eso trabajo aquí, no para, para ver cómo podemos avanzar. Pero hay, hay días pues, que también ves eh, ciertos temas y aspectos que, que te echan un poco para atrás. Y, y bueno, la semana pasada incluso salía por recomendación del de, de Alto Comisionado de Naciones Unidas pues, un informe que os animo a leer de bueno, pues todo esto de la seguridad, asegurar la privacidad ¿no? en la era digital y pone de manifiesto pues, eh, que estamos en el, que yo creo que es un poco un resumen bueno, que estamos en el punto de salida, o sea que realmente. No hemos llegado a ningún sitio, entonces pues eso nos pone la tensión y yo creo que la responsabilidad y la obligación a todos de, de como consumidores y como empleados y, y desde luego pues como líderes de las organizaciones de poner a esto mucho foco, eh, mucho esfuerzo, recursos, presupuesto y desde luego atención para asegurarnos que, que bueno, pues la tecnología es algo que va a estar al servicio de la sociedad.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias Lucila con ese propósito ¿no? que casi nos eh, apuntas como, como broche final. Creo que es en el que seguiremos trabajando como organizaciones y también de manera conjunta eh, Everis y Seres. Muchas gracias por, por tus observaciones hoy y, y hasta la próxima.
1: Muchísimas gracias, Maite, y nada, enhorabuena a ti y a todo el equipo por el podcast y, y por todo este trabajo que estáis haciendo. Gracias, chau.